0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 117 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, som har fået overskriften Køb eller Kapitulation. Og desværre, Helge, så er der masser at snakke om efter en meget brutal nedtur på de danske aktier, som bragte mandag og fredag til sammen med kursfald på 8% på indeks nu.
1: Ja, det er jo ret voldsomt. Altså det, man ser altså nogle fald, der er en gang imellem, og heldigvis er det kun en gang imellem, men buha, vi kunne godt være det forude.
0: Vi skal meget mere ind på køb eller kapitulation. Vi skal en lille smule tilbage til sidste uges flash crash, for jeg har fået et par gode spørgsmål, som giver muligheden for ligesom at præcisere, hvad der var, der skete, og afmystificere, det er altså ikke sådan, at computerer bare fuldstændig vildt begynder at handle med hinanden. Der står altid mennesker bagved, med mindre der sker en fejl i systemet. Og så skal vi kigge lidt lille smule på beværingen, når virker nærmest som om, at aktien har fået covid-19, øh, og øh, investorerne, de hænger noget i mulen, og jeg forstår det godt. Hvis vi skal prøve at lave et lille flashback, helge ikke til sidste uges flashcrash her og nu, men til de amerikanske regnskaber, så regnskaberne har jo sådan set været bedre end forventet så set i den øh, optik er det vel øh, en lille smule overraskende, at det lige netop er nu, vi får ned turen, eller hvad?
1: Det synes jeg faktisk ikke, der. er. Altså, vi har jo set det siden efteråret, hvor to sektorer, øh, biotech og de grønne aktier, øh, eller tre faktisk også, også tech, at der, selvom der kommer gode regnskaber, det gør der så ikke for biotech som regel, men der kan komme nye, nye, gode data, øh, så, så bliver der så ud på regnskab. Og den tendens, den er jo sådan ligesom blevet forøget, øh, frem imod, at det bliver mere og mere sikkert, at øh, den her inflation, den galopperer bare afsted, og der vi må forvente nogle pæne rentestigninger, for ligesom at prøve at dæmpe inflationen. Så nu er vi jo derude, hvor man siger, nu, tager vi, nu kommer skraldet endnu hårdere, fordi vi er tættere på.
0: Men er det kulmination på rentestigninger, der lige nøjagtigt får investorerne til at panikke nu, eller er det investorerne, som risikomæssigt er nået ved vejs ende og siger, nu vel vi ikke længere?
1: Ja, jeg tror, det er et samsum af flere ting, men det, altså det her med inflationen, der galopperer sådan et sted, og i USA, at man nu har fokus for alvor på, på løn, lønpresset. Og lønpresset er stort, og det er nu nogle af de her tech-selskaber, vi har været meget fokus på over at de store tech-selskaber, men de melder jo ud i forbindelse med aflægsner- der er pres på, på lønningerne, og der kommer lønstigninger, og det må forventes at fortsætte i 2022. Og det er jo ikke noget, vi investorer bryder os særlig meget om. Og vi ved også, når du først har stigende varepriser, og du så får stigende lønpriser, og så er spiralen for alvor i gang. Ikke?
0: Men hvis man kigger underliggende på det hele, så kan man jo sige, at de ser jo ikke dramatisk ringe ud. Hvis man kigger på ISM, service og fremstillingssektoren, ser det sådan okay ud. Det det er på ingen måde nede i nærheden af recessionsscenarier. Men ikke desto mindre. Så snakker alle jo om recession, ikke kun i USA og Europa. Og det skyldes vel, at, at der er sådan et overhæng i økonomien, hvor alle folk, de skal til Mallorca, de skal alle mulige andre ting her til sommer, fordi nu har de været låst inde og lukket inde rigtig længe. Men når først det her overhæng, når først det er overstået, så er vi vel på vej til at få en væsentlig svækkelse af økonomien, og det er vel det, vi kommer til at se på den anden side af halvåret 2022. Og der kan man vel sige, at aktiemarkedet og de har egentlig bare snuset udviklingen op igen,
1: har de ikke det? Jo, det har de, fordi det, hvad, hvad, i forbindelse med, at vi får gode regnskaber, så guider man jo også forsigtigt. Og man guider også på en måde, hvor man sådan siger, at det bliver af svært at opløse om det her segment, og, sådan noget, og så undlader man det. Og det er jo det, vi hører fra mange sider. Du kan jo bare sige, at Masters siger, at efteråret der normaliserer raterne sig. Og der er en masse ting, der ligger i, det, i, i de her firmaregnskaber, hvor man kan sige, jamen det, bliver, det, det kan godt gå den forkerte vej. Og for mig er det en indikator, det her med lønpresset i USA, som, som jeg tror, der er en del investorer, der hænger sig i, i de her store tech-selskaber.
0: Hvis man skal kigge på udviklingen, jamen så for mig så minder det om, at investorerne på aktiemarkedet er gået lidt i selvsving. Og noget af det, som vi har set, det er, at udviklingen er gået fra storm til stærk storm til mandag. Og måske noget, der ligner Orkan. Det er noget af det, som jeg har skrevet inde på Nordnetblog. Gå ind og se det, hvis I vil kigge på nogen af de indikatorer, som jeg kigger efter. Helge, er det stærkstorm, er det storm, eller er det orkan?
1: Altså, hvis jeg sådan ligesom ser på, hvordan det forløb der med, man så må jeg sige, det er orkan. Det var nogle store fald, vi så fredag, ikke? Og, og så på her, ja.
0: Hvis jeg kigger tilbage i to år, nogenlunde på det tidspunkt, hvor du havde fødselsdag i 2020, 17. marts, der var vi jo også i orkanens øje. vix spikede fuldstændig op til 80 for S&P 500, og når vi, er, når vi går sådan fra et spik fra 20 til 80 på VIX-indekset, så er det på den ene side et vidnesbyrd om, at der er fuld panik. På samtidig så er det også et vidnesbyrd om, man skal købe aktier. Og det er jo ikke fordi, at jeg ved, om aktierne de stiger eller falder på dagen, men det er fordi, at når der er panik, og investorerne sælger i panik, så er de fuldstændig ligeglade med, hvad det er, de får for deres varer, så skal de bare af med deres varer. Det bliver en tilbudsvare, uanset hvad prisen er, så skal de ikke have den.
1: Vi ser jo i sådan nogle fald her, det så vi også efter Lehman og, 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 og til dels også i, i hvad det hedder, den digitale sektor der i starten af, i starten af nålerne. Ikke? Lige meget, hvor god, godt selskab der er, så falder det også. Altså, det går det er en bred kamp. Det hele river de andre med sig. Og det er det, vi ser nu. Så jeg på jeg, jeg også lidt om mig. Er der noget, der er spændende? Og jeg har sådan en liste op i hovedet. Det her kunne jeg godt tænke mig. Men jeg går ikke ud og køber på den dag, hvor det store fald er der. Fordi jeg kan jo lægge mærke til, at det kan eskalere, ikke? og det er lidt usædvanligt, synes jeg, ikke? Altså, at vi har så store fald, så, så mange dage. Ikke? Altså, nu kommer der et stort fald eller, i en eller to dage, og så kommer der lidt rebound, og så ryger det ned igen. Ikke? Det var sådan, det var under finanskrisen. Der var l- l- længere f- f- fald, <laughs> takten var lavere. Så man kan
0: sige, VIX-indekset, som er det, jeg kigger på, det er jo på ingen måde på 2020-niveau, heldigvis eller desværre, kan man sige, alt afhængig af, hvordan man sidder og kigger på det, og vix for så vidt den går, Nasdaq Composite er heller ikke sådan helt på det niveau, men den var altså godt på vej op til at ligne marts 2020, mandag dage efter yderligere 4 nedtur i USA. Og når jeg siger det, så er det jo ikke fordi, jeg ikke vil tage udgangspunkt i dansk som skal vi nok komme til, men så er det fordi Made in America, det kommer til Europa senere, lidt ligesom når der har været en storm i den meksikanske golf, så får vi, så får vi resterne herover. Så det er jo det, der også påvirker risikobilledet her.
1: Ja, det er jo det, man går og tænker på i Europa. Så.
0: Når vi kigger på de danske aktier, 8% ned på indeksniveau, så må man sige, at de danske aktier har desværre på den ufedede måde indhentet de svenske. De svenske ligger aktuelt med cirka 20% snedtur, de danske ligger med 20% snedtur i år. Tyskland ligger en lille smule bedre, minus 15. Norge soler sig i olie, øh, olie og gas øh, med et rundt nul, og Nasdaq kom på et sluttede mandag, minus 25% foråret, eller noget i den stil. Øh, det er vel sædværende trohelge ikke så mærkeligt, at når der er fokus på risikoreduktion og måske også prisførsættelse, så er de danske selskaber, de nogle af dem, der får... Først.
1: Ja, og man kan jo sige, at der er jo måske også nogle gevinster at hente, fordi vi er, de er stedet så meget, de danske, og har været så højt priset i forhold til fx de andre europæiske lande. Så der, der er jo mange, der gør det, og om så tager vi lige lidt det, det gevinst, vi har tilbage. Ikke? Altså, en, 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 Novo er jo også lige røg jo med sådan mod sædvanen. så røg den jo med her i det, og faldt noget her. Ikke? Men, men ja, det går ud over dem alle sammen. Men no
0: er vel en lidt speciel situation lige her på kort sigt helge, vil jeg tillade mig at hæve det, for jeg tror, at når NOVO falder her tirsdag fra morgenstunden, og husk nu på, i denne her uge, der udsender vi jo onsdag og optager tirsdag, jamen der tror jeg, at Novo er sådan lidt en finansieringskilde, for jeg tror, der er nogen, der på kort sigt ligesom tænker, vi reducerer lidt i vores Novo, for at se, om vi kan finde andre steder i markedet, og der er altså rigtig mange steder i markedet, hvor større aktier faldet med 50%, eller det der er værre, så jeg tror jo på ingen måde, det er fordi investorerne, de er utilfredse med, eller negative, eller bange, overfor Novo Nordisk. Jeg tror bare, det bliver en Ah, Det
1: er faktisk godt se, Per. Det der. Den havde jeg ikke tænkt over. Jeg ser bare, at den falder med ligesom resten af markedet. Ikke? Men det er faktisk godt tænkt, at jamen, der er jo noget gevinster hen, for der har været en pæn stigning i år. Ikke? Og så, ja.
0: Hvor tror du, at pengene de flyder hen? Flyder de i kontanter? Flyder de obligationer? For de flyder da ikke i de kryptovalutaer, som også ser ud som om, de får, altså, de får godt på, på, på munden også.
1: Ja, men hvis vi ser på dem, der får godt på munden, så var det de tre, jeg nævnte, altså de grønne og biotek og, øh, og, og så tech. Men altså, vi ser jo også øh, alle de her iPods. De får saftsus med Men jeg har faktisk ventet mig, at, øh, ventet, at vi her i weekenden, havde fået et ordentligt crash i, i alle de her kryptovalutaer. Det synes jeg lå ligesom i kortene, men det gjorde vi så ikke i det, i det store omfang, jeg havde forventet. Men jeg tror, at det er i hvert fald et af de steder, som kan komme alvorlige farer her, hvis, hvis det her fortsætter.
0: Trafikken er, er helt sikkert ud af aktier den er ikke mindst ud af de danske aktier. I næste uhelje, der vender vi lidt tilbage med den danske regnskabsæson. Men så så allerede nu godt at sige, at den danske regnskabssæson har jo ikke været så ringe. Altså det, når man kigger på aktierne og kigger på udviklingen, så er det prisfastsættelse og risikoreduktion, der driver investorerne i det generelle tilfælde ud af aktier, snarere end det er, at der er mange selskaber, som har skuffet dybt. Men det er ligesom det plejer. Der er nogen, der gør det godt. Der er nogen, der indfrier forventningerne, og så er der nogen, der dumper.
1: Ja, og man kan sige, at og dem, der måske gør det mindre godt, der kan man jo få en god forklaring på, hvorfor det er fra virksomhederne, som, og der sidder jeg jo som investor, og så det accepterer jeg, kommer en god forklaring på det her. Jamen, der har været problemer med at få levering af dit data så videre. Så siger jeg, at, Nå, men det er jo ikke noget galt med virksomhederne, det er ikke noget at gøre med efterspørgsel på deres produkter. De kan bare ikke få leveret de her demser, de skal bruge til at lave det her instrument eller hvad det nu er. Ikke? Og hvis de endelig får fat i de her demser så skal de købe dem så stor pris, for så høj pris, så de bliver nødt til, nødt til at nedejustere på deres regnskab. Så jeg kigger mere på de forklaringer, der følger med. Og der må jeg sige, at de danske virksomheder er ret gode til at kommunikere om, hvad der egentlig er taget gået galt, når der er gået noget galt.
0: Vi skal have et tilbageblik på sidste uges flashcards. Jeg har fået et par gode spørgsmål, og det giver os anledning til ligesom at opklare en lille smule, hvad er det egentlig, der sker, når det er sådan, at der sker nogle større og uh, uforklarlige simpelthen af den årsag, at der ikke er nogen offentliggjorte nyheder. Og en af de der ting, som jeg synes, det er vigtigt at slå fast, det er, at der kan jo være tekniske fejl, der gør, at der sker noget. Det var ikke tilfældet. Det er det, Nasdaq har sagt. Det var ikke tilfældet. Der kan være tale om, at der er nogen, der forsøger at lave markedsmisbrug og manipulere. Det er heller ikke det, vi har set. Så er der nogen, der spørger, jamen er det her ikke bare et system, der er fuldstændig ude af kontrol, hvor der er en lang række computere, der bare sidder og handler med hinanden, lidt ligesom et serverrum, hvor man kan se, at der er 12 computer, der står derinde, som har rigtig, rigtig travlt med at spytte over derude den ene eller anden måde. Og det kan vi vel egentlig bare kategorisk afvise.
1: Ja, det kan vi godt. Altså, der står, der, som du har sagt flere gange før, ikke? det er, at der står mennesker bag, bag, bag de her algoritmer og de her robotter, der kommer op og kører. Men derfor kan de jo godt, kan man sige, i handelsstatistikeren, så, så er typisk, at, at der er nogen, der er på købsiden, og andre, der sidder på salgsiden, og det behøver ikke at være den samme, der er der. Men det har ikke noget med det her flaskrids at gøre.
0: Så man kan sige, at det, der sker, det er, når det ser ud, som om der er computerhandel, så er der nogle mennesker bagved, der har sagt, at computeren, de skal gøre noget bestemt, hvis noget bestemt sker. Det kan være, at de skal have en større salgsordre, som de skal effektivere hen over dagen. Det kan være, at de har en større købsorder. Det kan være, at de decideret bare har en større order, som bare skal hamres afsted. Det kan være, at de har måske en algoritme, som er avanceret, der hedder, at de skal sælge en given mængde i forhold til, hvordan dagsen udvikler sig, eller alt muligt andet, kan man forestille sig. Men basalt set, for alle de her, så er det sådan, at hvis der ikke er tekniske fejl, og hvis vi kan udelukke markedsmisbrug, så er det sådan, at de bevægelser og den volumen, der kommer fra en computer, den bliver diageret af en person, der sidder bagved og beder computeren om at gøre det, bare sådan så det er slået 100 procent.
1: Altså, jeg er inde på ProInvestor, der har jo flere øh, brugere, der er derinde, som selv laver, sidder og laver deres egen computer, eller der er øh, robotter der, eller algoritmer. Og det, det er typisk så, de handler valutaer og råvarer, det er nok med det, de gør mest i, ikke? Øh, men øh, der er også nogen, der gør det i aktier. Så det er åbenbart sådan, at hvis man er lidt kvik i hovedet, og man har været på Arto meget tidlig aller så kan man måske lave sådan nogle robotter der. Men de gør ikke rigtig nogen regulær skade.
0: På sin vis kan man sige, at sådan på den gode måde, så tilfører de måske noget mere likviditet, kan man sige, og det er ikke for at forsvare det ene eller det andet. På stor en del, Helge, tror du, at den handel, der sker, sker via, at der er nogle personer, der siger, at computerne, når noget sker, så skal I gøre sådan her. Man snakker om 60, 70, 80 procent. Er det stadigvæk lydige tal?
1: Ja, det tror jeg nok. Men jeg tror, du kender, at du har nævnt nogle tal før, hvor meget der egentlig tager tal, er robothandel eller algoritmehandel eller noget på et tidspunkt. Men det er måske mig, der husker galt. Men...
0: Det, jeg har forsøgt at læse mig til, og jeg håbede måske på, at du havde nogle mere præcise tal end mig, det er, at nogen mener, at det i perioder kan være 85-90% i USA. Jeg tror, at de tal, jeg senest har hørt fra Danmark, det er, at det ligger noget lavere, men det ligger på den rigtig eller forkerte side af 50 og opad, alt afhængig af, hvordan man nu øh, tolker det. Så det er jo en meget betydelig del af, at man ikke automatiserer, men sætter handlen i systemet, ikke det?
1: Jo, jeg har lagt mærke til, at der er mange af de her market maker, som rundt omkring, der får tilladelse fra børserne, at de går ind og erhverver kunder, og det er især i idlikvidet aktier. Så har de sådan nogle algoritmer, der kører handlen på den, så, så de hele tiden stiller modposter og sådan noget. Og der har man jo skrabt krav til, hvordan sådan noget skal fungere. Men der er et stort tysk firma, der laver det her, og de er meget, meget brugt i Sverige ved at stå tit på dem i de svenske handelsstatistikker.
0: Når man kigger på algoritmer, så kan man jo sige, at de bredder de har jo sådan set også en algoritme. Der er nogen, der har en stop-loss-funktion, altså hvis en givende aktie falder et givet niveau, jamen så bliver der udløst en automatisk salgsorder. Det er jo sådan set også en algoritme, som der er en privat, der har bedt en computer, en handelsplatform om at udføre. Er det ikke det?
1: Jo, det er det. Altså det er jo en koden, der ligger, og så hvis man benytter den service, så kan man gøre det.
0: Så bare lige sådan, så det er slået helt fast, Der var ikke tale om tekniske problemer. Der var ikke tale om markedsmisbrug. Der er simpelthen tale om, at der var en, der sendte en lang række salgsordere afsted på et givet tidspunkt. Og jeg ved så ikke, om vedkommende kom til at trykke på en forkert pris eller hvad der skete. Men der er ikke tale om, at der lige pludselig er et system, som er præget af meget lav likviditet eller nogle andre ting. Fejl, de sker. Det er menneskeligt at fejle, men det er dyrt at fejle. Men det er altså ikke sådan at I som investorer skal være bange for, at computeren lige pludselig står inde i et serverrum og spytter og handler ud, uden at de har fået en opgave, som de udfører. Sådan har det ikke været, og sådan bliver det
1: formentlig ikke. Og, og hvis der sker et uheldigt teknisk uheld, ja, så er der jo ikke nogen problemer i det, som er tilbagefører man handlerne, hvis det er sådan.
0: Hvad blev der optimist, men I Bavarian Nordic tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der spørger sig selv om. Med rette.
1: Ja, jeg siger, hvad blev der optimismen i hele biotech-sektoren? Altså i USA, så har 50 procent af biotech-selskaberne derovre, de er nu priset til under eller kontanterne, der er i kassen. Og den er jo fuldstændig undskyld udtrykket her, bombe til atomer, altså undskyld udtrykke i sådan en krigstid. men den er jo fuldstændig den sektor. Og det gælder jo også de danske, mange af de danske selskaber, de lider utrolig højt. Sealand Farmer er også. Er også der er optimismen jo også helt væk. er Nordic, Jamen det, den er jo meget, meget udsat. Det er jo også en, det er et selskab, som er datadrevet. Altså, vi skal virkelig have nogle gode data på det her. Men det er i sådan en situation, som, hvor al biotek, ligesom, det er noget, stejler, man overfor. Jamen, så kan det godt gå hårdt ud over så en darling der.
0: Så det er vel egentlig, der er kommet to regnskabsmeddelser. Uh, regnskabsmeddelsen i sig ja. selv. Der var vel ikke noget, der skulle få aktien til at falde yderligere. Så er der kommet to datapunkter eller to nyheder inden for de sidste par måneder. Der er kommet den her RSV-aftale, man har lavet primært i Kina, hvor man fik, så vidt jeg husker, 12,5 million US dollar upfront. Det skal jo ikke flytte noget rigtig, rigtig vildt, men på marginalen, så er det jo 12,5 millioner dollar mere i kassen, snarere end 12,5 millioner, som ikke kom i kassen. Og den anden ting, det var, at der kom fase 2-data fra deres covid. Men de gode data, der kommer, de varer ikke ret længe på børserne. Er det et udtryk for, at de bare holder den her i et jerngreb? Ikke nødvendigvis, fordi de er meget utilfredse, med Bavaria Nordic, men fordi de jævnfører de ting, som du tidligere har fremført, Heldig. Der er bare nogen, der har automatiseret og sagt ind, jamen i den der, de her type, der sætter vi maskinen til at bare være kort i de her aktier.
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er sådan. Og så tror jeg faktisk, det er også sådan, at man, der er nogen, der benytter sig til, at hvis der kommer gode data, jamen så ser vi tit sådan en, lige sådan en stigning, og så bliver der bare solgt ud, ikke? fordi så kommer der jo nogle kø, der er sådan, og ser ud som om der er køber i markedet, så er der nogle sælgere, der kan komme med deres aktier, også hvis de ikke er short seller.
0: Men hvis nu det er sådan, Helga, at Bavarian Nordic og andre biotech-aktier, de er ramt af den her udvikling. Hvis det er sådan, og det har jeg ingen grund til at betyde, når det er sådan, du siger det, at en meget betydelig del af de biotech-aktier, som er noteret, handler under kontantbeholdningen, så ville det naturlige jo være, synes jeg, at de store medicinalaktier, de store selskaber, de kan få adgang til forskningsdata i fase 1, fase 2, eller måske i fase 2 eller tidlig fase 3, og så kan de købe de her pipelines meget, meget billigt?
1: Ja, det er faktisk noget, der virkelig spekuleres i. Altså på proinvestor, hvor vi har rigtig mange biotech-investorer, og så i GenMap-chatten, der er der virkelig nogle af de her folk, der sidder og arbejder med forsøgselder og er i branchen og industrien, jamen de sidder og siger, der må der snart komme nogle opkøb, af de her biotech-selskaber, for det ligger lige til højre benet nu, når de er faldet så meget. Og det er jo også spændt på at se, hvordan det går. Jeg tror, at de her store farmaselskaber, der gerne vil udvide deres pipeline og portføljer, jeg tror, at de sidder bare på gader og venter, for det kan måske blive er nu og så kigger de på fremtidsudsigterne, og der er meget at vælge mellem, men øh, der kan godt komme noget konsolidering i branchen, og det håber vi jo sådan på, det gør, fordi jo mindre biotech-selskaber, der er på markedet, altså, som bliver kommer ind i de store selskaber, jo bedre er det for dem, der er tilbage.
0: Bavaria Nordic har jo for et par år siden lavet en stor kapitaludvidelse, og finansieret opkøbet af jeg tror, du får fra GlaxoSmithKline med nogle nye vacciner. De har forsøgt at reducere det her binære udfald, de her forskningsdata, som hvis de er gode, så er det fuldstændig fantastisk, og hvis de er dårlige, så er det lort. Ja. Så halverer aktien. Så de har egentlig forsøgt at reducere det, den her binære risiko, men det er jo ikke det, som investorerne øh, sådan, tager godt imod. Hvis vi kigger tre kvart år tilbage, eller hvis vi kigger seks måneder tilbage, Helge, der var situationen jo en helt, helt anden. Der var det faktisk, der var sådan en opdrift. Det er vel ikke udelukkende shortseljerne, der kan forklare, at den opdrift ikke er der, eller at nedturstrykket er større end opdriften, eller hvad?
1: Ja, så altså, Per, vi står jo i et forløb, hvor verdens aktier de er faldet, og der har været faldende tendenser, og at biotech-selsk- biotech-selskæren bliver hårdest hårde ramt, næsten alle, tror jeg. Ja, der må jeg jo så sige, jamen, hvorfor skulle Bavariane gå fri? Og der kommer jo selvforstærkende virkning, når først der er blom, der bliver solgt ud og alt det der, så bliver folk udmattet. Og så der, må du regne med, at der er rigtig, rigtig mange investorer, de kender jo ikke, de kender jo ikke casen. Altså, de går jo ikke ind og kigger på Pipeline, når de kører det, de andre køber. Øh, og det tror jeg faktisk kan gøre sig gældende i Bavaria. Og der tror jeg jeg at der er rigtig, rigtig meget nervositet. Øh, det samme gælder i Sieland Farmer. Altså, vi kan jo sidde og se på, men der er nogle gode firmaer, og jeg synes faktisk, at de har gjort det rigtige, eller forsøgt at gøre det rigtige. Det med at få ligesom at blive vaccine. Øh, grossister, eller ikke. Det synes jeg, at det er det rigtige, de gør. Men øh, i den her situation, der er, der er ikke noget, der bliver belønnet.
0: Så de mangler, jo, de mangler jo den stabile investor, som ejer 25 20 som som man ligesom går ind og sætter skulderen på. Fordi det, der er problemet, det er, når, når kurserne går lavere, så går investorerne de går i selvsving. Øh, så det er jo ikke kun, at aktien den bevæger sig mere, men investorerne, de, de, bliver, jo, de bliver så kede af det, at de bare sælger alt det, de har. Simpelthen fordi, kursudvikling i sig selv, bliver en driver for opfattelsen af selskabet, selvom det jo er ligesom elastikken i et bonkeyjump, som vi ved, at den kan give sig fuldstændig vildt.
1: Ja, det er sådan lidt underligt, det, det der, men når man går ind i de her biotech-selskaber, det har jeg snakket med rigtig, rigtig mange om, der sådan er keder, at de mister penge på det. det jeg, tænker, jeg spørger, hvor, hvorfor er du gået ind i det? Ja, men hvis de data kommer, så vil den selv og vil Men det er, ikke, det er jo ikke sådan altid. Så jeg tror, at det er en rigtig, rigtig god hjerte derude, der vil ind i biotek, altså have en strategi for, hvad vil vi, og så have en exit-strategi for det, hvis så I ikke ligger vågen om natten. For det kan man nemt komme til i biotek. Det er alt eller intet, som du ofte siger, ikke?
0: Det giver en god mulighed for ligesom at lave et flashback til sidste års afsnit. Sådan bliver du en bi- bedre biotech investor afsnit 1 og 2, og det var jo afsnittene 76 og 77 i den her special edition, som vi kørte sidste sommer. Måske kan I finde noget inspiration. Det er fortsat sådan, som du også har sagt mange gange, Helge. Det er data, 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 der er det afgørende. Hvis du har de rigtige data, så har du rigtig gode muligheder for at få en god fremtid. Og har du Måske de rigtige data, så er det den der tvivl, som først kommer dig til gode i det øjeblik,
1: du får de rigtige data. Ja, data, data. Med mindre vi er en situation, en makroøkonomisk situation, som vi er i nu med krig og renter og andre inflation og alt muligt, så er spillereglerne sat lidt ud af... af ja, de er skudt ud på sidelinjen. Ikke?
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 117 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor vi tager en... Øh, når vi tager den nuværende markedsudvikling, lidt under loop, køb eller kapitulation. Vi har været en lille smule tilbage til Bavaria Nordic og den nedtur, der har været i den aktie. Og i mellemtiden var vi også et lille hurtigt flashback til sidste uges flash crash. Og jeg tager godt opsummer igen, Helge. Der er ikke tale om markedsmisbrug, der er ikke tale om tekniske udfordringer, og der er heller ikke tale om, at investorerne, der sidder derude, de skal være bange for, at vi bare sidder og spytter aktiehandler ud. Computerne, de gør nøjagtigt det, som investorerne har bedt dem om at gøre. For ellers, så er der jo tale om en teknisk fejl, og det er ikke noget, det vi har set. Tak fordi, at I fortsat følger med. Vi ses i næste uges afsnit. 118 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi ikke mindst kommer ind på karakterbogen for de danske selskaber. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.